0: Fala pessoal, esse aqui é o último episódio da nossa série de três episódios sobre os três primeiros minutos do universo. Então se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu os outros dois episódios, vai lá e assiste que eles estão bem legais e você precisa deles para entender esse último episódio aqui. É isso aí, vamos quebrar essa simetria aí em 3, 2, 1. Então a gente chegou num universo que ele é extremamente homogêneo. Ele tem uma temperatura alta ainda. Agora a gente está a um microsegundo depois do começo do universo. Então já aconteceu muitas coisas durante esse período no universo. E, e agora a gente está um microsegundo depois do que do que o universo surgiu. A gente já tem as três interações fundamentais do jeito que a gente conhece. Já tem a interação forte. Já tem a interação fraca. Já tem a interação eletromagnética. A gravidade já se separou das outras forças também há muito tempo. E o efeito dela é só por causa da massa das partículas. Que existe agora, porque o Higgs já também quebrou a simetria das forças e, e criou a força eletrofraca e deu a massa para as partículas. Essa queda de simetria do Higgs ela vem do fato de que o
1: modelo padrão ele pede que as partículas que transmitem as informações dos campos eletromagnético e fraco, no caso os bósons, né, o fóton, os bósons W mais, W-Z0, é, bom, a gente já falou um pouquinho sobre esses campos no episódio passado, mas se vocês quiserem, no futuro a gente pode falar mais. Então, deixa um recadinho para a gente. Então, o modelo padrão ele pedia que esses bósons, né, o fóton, o W mais, W e Z é zero, ele pedia que esses, que esses bósons eles fossem simétricos e que tivessem massa zero. Então, o fóton, que é o que cuida do campo eletromagnético beleza, esse sim tem massa zero. Mas os bósons que cuidam do campo fraco... Ele já não, ele já tem massa. Então houve uma quebra de simetria aí. Isso vem do Higgs. No momento futuro a gente vai ter um episódio só sobre isso, vai ficar bem, bem, bem explicadinho.
0: Que, o que, que so, sobrou disso tudo aí, né? Sobrou é, quarks, todos os tipos de quarks...
1: Bom, os quarks são o que a gente chama de partículas. são algumas das partículas elementares, né? Então, pelo que a gente conhece hoje, eles são partículas indivisíveis, né? Ou seja, não são formados por mais nada. E eles formam a matéria que a gente conhece. E vai sair um episódio sobre a história da física de partículas, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre os quarks.
0: Sobrou elétrons e todas as outras partículas leves, vamos dizer assim, que, que compõem o modelo padrão, estão tão homogeneamente distribuídas no universo.
1: Então, a ideia agora é que a gente vai começar a ter formação de, de algumas partículas um pouco mais pesadas, né? Então, o universo ele deu uma esfriada em relação... ainda está quente, ainda está aqui calor, aqui calor, mas já deu uma esfriada em relação ao começo, mas agora a gente vai começar a ter a formação de partículas um pouquinho mais pesadas. Até então, a gente só tinha partículas leves, né? Mas agora vão aparecer os prótons, os prótons. Os, uh, os antiprótons também... Antes,
0: as coisas estavam num né, estado que as pessoas chamam de quark gluon plasma, que é justamente assim, não, não tem um próton, não tem um nêutron, tem só quark, tudo espalhado, né? Uma sopa de é, quark. Isso, é, tá tudo
2: espalhado. Quark gluon. É, então, e nessa idade, basicamente, todas as partículas muito pesadas já sumiram. Então, algo que é importante a gente falar, na verdade, as partículas elementares, né? Partículas muito pesadas, elas são instáveis. Então, se você não tem energia pra criar elas, elas, tipicamente e depois de um tempo ela decai e você não consegue criar uma nova. Quando o universo ele baixa muito a temperatura dele, ele não consegue mais criar partículas muito pesadas, essas partículas elementares. Então elas decaem e você sobra com as partículas mais leves, que nesse caso são o quê? São os quarks mais leves, os quarks up e down, né? as partículas sem massa, o gluon e
1: o fóton. Gluão são as partículas que transmitem a informação do campo forte. Eles são os responsáveis, né? eles são os que fazem com que os quarks eles se comuniquem e que fiquem juntos.
2: Os elétrons, os muons, Os né? neutrinos. Os neutrinos, né? Então as partículas mais leves, elas estão todas sendo criadas e aniquiladas nesse, nessa sopa. É uma grande
0: suruba, uma grande suruba de interação ali.
2: Né? É, exato. Lá na alta das barcas,
0: uhum. né? É, é três gluons, <risos> tem, tem quark com antiquark, tem dois quarks... <risos> Sodoma e Gomorra, e essa é a verdadeira Sodoma e Gomorra, né?
1: uma pergunta que eu, me, eu acho que me perdi Aqui, é aqui que vai começar a ter No caso, o desbalanceamento Entre, entre matéria e antimatéria, hum,
2: né? Não, não na verdade a gente nem chegou a falar disso porque,
3: Até porque a gente não sabe, né? É,
1: então, é, mas esse era um ponto que eu, que eu queria colocar
3: Tem que acontecer antes da Transição de Se fase não não da próton,
2: né eu acho que nessa época já, eu acho que já acabou, já tem. já tá totalmente balanceado nessa época.
3: Que é entendi. um desbalanceamento bem grande. E ainda tem antimatéria das partículas mais leves, porque ainda tá tendo criação de pares. Por exemplo, o Positron. É,
1: então, mas esse é o ponto. Até um certo momento do universo, tava tudo aniquilando com todo mundo, antimatéria com, com matéria. Mas aí em algum momento, então, você tem ideia de mais ou menos onde foi isso?
3: Olha, tem que ser algum lugar entre a inflação e a transição de fase eletrofraca. Não pode ser na inflação, porque na inflação o universo tá em equilíbrio térmico e aí tem uns problemas técnicos E não pode ser depois da transição de fase eletrofraca, porque a gente já testou tudo isso com física experimental, NHC e etc Então a gente tem essa janela para consertar esse problema
1: Então foi antes de 10 a menos 10 segundos
3: Isso, por isso que eu falei que eu estudo o primeiro no segundo do universo
2: tinha duas possibilidades. Uma é que o universo já começou com essa pequena simetria de... de eu, conto, eu não lembro quanto que é. Uma parte em 10 na é 10. É,
3: é isso. É, é 6, 10 a menos 10. Mas isso é em relação ao número de fótons.
2: É, é fótons porque os fótons são originários dessa aniquilação. Né? Então eles são, eles são indício de, de que isso aconteceu e que tinha, basicamente essa proporção. Né? O que a gente sabe
1: né, é que a matéria e a antimatéria são produzidas aos pares Então sempre uma partícula e uma antipartícula são formadas ao mesmo tempo, mas o problema é que a gente não vê muita antimatéria por aí, né? Tipo, tudo que a gente vê é matéria. Então a gente sabe que em algum momento né, houve algum houve um desbalanceamento nessa produção, mas a gente não sabe ainda qual é o processo, nem as causas e, e nada ainda. Mas a gente tem muitos estudos né, sobre isso a caminho.
2: Então uma, ou que já começou com esse pequeno desbalanceamento, ou que alguma teoria que a gente não conhece direito, que a gente não sabe qual é, entrou em ação nessa época, em que acontecia um fenômeno que a gente chama de violação de número Barione, junto com outras duas condições, que chama de condições de Sakharov, que faz com que você tenha um pouquinho mais de matéria que de antimatéria. E aí, quando isso acontece, aí você cai para a física que a gente conhece, né um pouco nessa época, a matéria aniquila com a antimatéria toda, mas ainda tinha
0: um pouquinho mais
2: de matéria que é de matéria, o que sobrou é só matéria.
0: E esse pouquinho a mais é o que É uma em 10 bilhões, né? Uma a mais em 10 bilhões. É, uma em
2: 10 bilhões. Então, então repare, caro ouvinte, a, a, a grandiosidade das coisas, né? Toda a matéria que a gente conhece, que é muita, certo? É, ela era uma parte
0: em 10 bilhões do que existia antes. Não, calma, calma. É, é, antes tinha... Era assim, para cada 10 bilhões de antimatéria, tinha 10 bilhões e uma antimatéria, matéria, né?
3: Não, mas isso é em relação à densidade de fótons. Então, para cada, cada fóton tinha... É... Não, calma. Uh, isso é por densidade, fica estranho.
2: É, o, o, eu posso estar falando... O, o que eu sabia era isso, que a, o indício de número de fótons em relação ao número de baryons era um. dava essa informação de assimetria, matéria e antimatéria porque os fótons eles, eles adivinham essa aniquilação, então se você pegar Não, então, o é... tanto de fó... talvez eu você esteja falando assim, que às vezes vem dois fótons na aniquilação é alguma coisa do tipo, né, até que seja um fator 2, algo Não, tipo. é porque
3: assim, a, a medida experimental que a gente faz é com radiação cósmica de fundo. Então, a gente não consegue medir exatamente quanto é o número de baryons menos o número de antibaryons. A gente sabe o número de baryons menos o número de antibaryons, dividido pelo número de fótons.
1: Baryons são as partículas que são compostas por três quarks. Né? Então, o um próton, por exemplo, é um tipo de baryon. Um nêutron também é um tipo de baryon. Mas tem muitos outros. Só que os outros né, são mais pesados e acabam sendo mais instáveis. Então, por isso que a gente não vê eles por aí. Mas existem muitos outros também.
3: Eu estou fazendo... Então, aí você tem que mediar por isso... Por quê? Porque quando você está expandindo o universo, isso daí é tudo em relação à densidade. Como você está expandindo o universo, automaticamente você está diminuindo as densidades. Só que isso daí vai de forma igual para baryons e para fótons, então você acaba fazendo isso para ter um valor
0: constante.
2: Então, em suma, o, o, o ponto é que a gente não tem uma resposta... Isso eu acho que a gente pode falar com clareza, né? Não tem uma resposta clara para a diferença entre matéria e antimatéria. É, tem muita, muitas, muitas sugestões para resolver isso, mas nada que a gente concorde
3: 100%. Se alguém souber a resposta, me manda um e-mail para eu, eu falar pra se está
0: certo.
3: Para ganhar o Nobel. É, não, um ah, o que é isso?
0: mandei meio com as contas detalhadas. Isso. Mas acho que bom, mas, mas para esse podcast que vale a gente falar que para
1: essa era hadrônica foi onde começaram onde os prótons e né, os hadrons os começaram a conseguir a se formar, né?
3: É, a única coisa importante é que tem que sobrar matéria o suficiente para formar os prótons, nêutrons e demais hadrons, é, porque se se estivesse criado tudo igual lá no começo eles iam se aniquilar e ia sobrar só luz, só radiação no universo. Então tem esse problema lá, mas vamos bola para frente. Vamos acreditar que sobrou matéria e matéria vai formar os é. prótons Ou,
0: e nêutrons. Um, um dia a gente grava um podcast sobre isso.
2: bem, Mas é, vamos, vamos voltar para a história do universo. Então a gente tem a gente tem um universo agora tem basicamente prótons e nêutrons. Os antiprótons e antinêutrons já se aniquilaram nessa, nessa época. Então eles já não você não consegue criar mais eles com a a energia média, você tem elétrons e os seus antielétrons, os chamados positrons, os neutrinos e os seus antineutrinos, muns e antimuns, que são partículas primos pesadas do elétron, e fóton que é luz, andando para lá e para cá. Esse é o nosso universo após é, o fim da radronização, que você criou os prótons e nêutrons. Então a gente está nessa, nessa situação em que o universo ele vai expandindo e vai esfriando, a energia média vai caindo, e as partículas e antipartículas que ainda estão lá vão se aniquilando e se, e se criando toda hora. Né? Então você está aniquilando elétron e, e pós e criando elétron e o, o porém é que você então, não consegue criar átomos, por exemplo, nessa situação. Toda vez que um elétron chega perto de um próton e começa a tentar formar um átomo de hidrogênio, a luz que está ao redor ela é muito intensa e a quebra essa ligação instantaneamente. Então, você está numa situação em que você não está conseguindo criar átomos ainda. Mas você está no processo de criar núcleos de átomos. Você já tem um núcleo de hidrogênio, que é o próprio próton, né? Mas você está num processo em que você vai começar a tentar criar núcleos de hélio, do átomo de hélio. Esse processo a gente chama de nucleossíntese primordial, que está criando os núcleos atômicos nessa época é, do universo.
0: Uma coisa que eu queria falar, só antes da gente terminar tudo, é que esses eventos que aconteceram, né, então a formação dos prótons, a nucleossíntese... É, a, a, a formação da radiação cósmica de fundo, eles aconteceram em, em energias determinadas, né? A, quer dizer, a, a, a energia média do universo ela tinha um valor específico, ou, ou próximo, um valor médio mais ou menos específico. E esses valores não são por acaso que são aqueles valores, né? Então, a formação dos prótons aconteceu quando a energia média do universo era 1 giga -volt. A formação dos átomos, dos núcleos, era na época que o universo tinha uma energia média de de mega volt um, dois mega volts E por que, que aconteceu isso? Porque para formar o próton, você precisa ter uma energia de um giga volt Então, a partir do momento que o universo baixou dessa energia, os prótons que estavam lá se formaram e, e eles não podiam mais ser desformados, vamos dizer assim. Né? É a mesma coisa da nucleossíntese, a energia de ligação do átomo é de aproximadamente um, dois, alguns mega volts Então, a partir do momento que a energia baixou de, de mega volt, o átomo estava lá e ele não podia mais ser desfeito, né? Então é por, justamente por causa da energia de ligação das coisas que também tem a ver com a massa das coisas que, que é, se formam essa estrutura né?
2: mas a energia de ligação que você está falando aí é entre próton e nêutrons,
0: isso, é a energia de ligação dos ah, núcleos é... atômicos, isso, exatamente dos
2: núcleos atômicos, ah, do átomo não né? Porque o átomo seria do núcleo com os elétrons
0: isso, que é o 13.6 elétron volts, que é justamente nos 300 mil anos, é, que é muito menor mas também é um evento que está associado com a energia de ligação né? Então é sempre está associado com a energia de ligação E a nucleossíntese, ela acontece quando o universo tem um segundo de vida, e a energia média é um, é, um mega eletron volt, e, e a temperatura é 10 a 10 Kelvin. Ele já esfriou bastante daqueles 10 a 30, que a era de Planck acabou, e a energia média também é muito mais baixa, é um me mega volt. E
2: também nessa, por essa época, um pouquinho depois disso, menos nessa época, os elétrons e pós vão se aniquilando, e só sobra elétron, porque o elétron tem aí coisa de 500 kilo volt de massa, né? metade aí de um, de um MeV, né? Então, por essa época também os elétrons um aniquilando os pósitrons, tem um pouquinho mais de elétron que pósitron, e só é sobra eletro. Então, ao fim desse processo, você tem alguns núcleos atômicos, os núcleos de hélio e os núcleos de hidrogênio. Os núcleos de hélio são criados a partir de fusão nuclear, que nem acontece no Sol. Então, você tem um monte de, de próton ali, que são núcleos de hidrogênio, eles fazem reações que geram nêutrons, e esses nêutrons se juntam ali com aqueles prótons e formam átomos de hélio. Hélio-3 e Hélio-4, mas Hélio-4, principalmente, que são dois nêutrons e dois prótons. Então, esse processo ele é muito interessante, uma das, das evidências mais fortes que a gente tem da teoria do Big Bang é que a gente consegue calcular o quanto que o universo tem de certos núcleos atômicos. E a teoria prevê que, grosso modo, quase 100%, é, 75% dos átomos são hidrogênio e outros 25% são hélio. Quase tudo criado na época da, do início do universo, na é nucleossíntese. E a gente olha para o universo e bate praticamente... É, 100% do universo é feito de hidrogênio e hélio. O pouco que é, existe de outros átomos é, foram feitos, alguns desses no próprio núcleo átomos mais leves, de lítio, etc. E os mais pesados foram feitos em supernovas, muito tempo depois. Então, esse processo que a gente está descrevendo aqui, é o processo que a gente está criando os núcleos atômicos nas proporções que a gente observa em grande parte no, no universo. Então, essa é uma evidência muito, muito forte... Para a teoria, né? não é só aquela fala que você vai criar hidrogênio em, em, em sua maioria, ela te dá os números de proporção e bate relativamente bem, só que as nossas medidas ela ainda tem grandes imprecisões nessa, nessa época, mas ela é boa o suficiente para a gente afirmar que a teoria está tá tá promissora.
0: Uhum. E essa nucleossíntese, ela começa justamente com um segundo depois que o universo começou, então é, começou aconteceu muita coisa muito rápido, e ela vai até os três minutos finais.
2: Então, grosso modo, os três primeiros minutos, eles ele descrevem o momento que a gente está em um universo, com os núcleos atômicos principais formados, um monte de elétron por ali, e luz. E os neutrinos, né, andando por lá para cá. É, e aí os elétrons estão tentando se unir aos núcleos, mas eles não conseguem, porque os fótons não deixam.
0: Uhum. Isso vai acontecer muito mais para frente, né?
2: É, isso acontece aí, não é mais três minutos, né? Vai acontecer com 300 mil anos é, depois que você consegue ter o universo frio o suficiente, ou seja, os fótons, né, a energia né, baixa o suficiente para que eles não destruam essa ligação entre o elétron e, e o núcleo atômico, e aí você cria átomos e os fótons basicamente sem energia para interagir é, e é muito tempo depois, é 300 mil anos depois, então você pagou pelo pay-per-view aí dessa época, pagou pelos 3 mil minutos, mas o que acontece aí já é a TV aberta né? já teve. É, o, o, a, partir, a partir de 300 mil anos já tá para todo mundo ver que é justamente
0: radiação quântica de fundo, né?
2: quântica de fundo exato. o que a gente vê é a partir desses 300 mil anos, antes dessa época a gente fala que o universo na época é opaca, ou seja a luz ela não consegue andar muito que ela já bate em, em um obstáculo um elétron, um próton, seja lá o que for. E a partir dessa idade. A luz, ela se propaga livremente, a gente consegue ver, né? ela chega até a gente. E, e essa luz que está chegando até a gente, a gente dá o nome de radiação cósmica de fundo. E permeia todas as direções do universo que a gente olha, está em todos os lados. E ela é muito, muito homogênea, ela é muito igualzinha. A diferença entre, é, entre uma parte e outra é uma parte em 100 mil. E, mas essa pequena parte de uma parte em 100 mil, ela é extremamente importante, porque ela vai entregar informações para a gente sobre como se formaram as estruturas do universo, como se formaram as galáxias, etc. Mas isso é tema
0: para outro programa.
1: Bom, pessoas, esse foi o nosso terceiro e último episódio sobre os três primeiros minutos do universo. A gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente curtiu bastante fazer. É... E preparem-se, porque tem muita coisa legal por vir, tem bastante discussão de física interessante que vai surgir aí pela frente, tá? Mas se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, tiverem alguma crítica, elogio, ou quiser bater papo, é... entre em contato com a gente, tenho pode ser através do e-mail, que é o fizicast.oficial.gmail.com Ou vocês podem procurar a gente nas nossas redes sociais. Então, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o Twitter. Fala com a gente, manda suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas, que a gente vai adorar escutar vocês, tá? E, ah, não esqueça que tá rolando um sorteio de um livro bem, 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 bem legal na nossa página do Instagram. Tem uma foto do Sato segurando um livro, que é o Isaac no Mundo das Partículas. Super, super, super interessante. E nessa foto tem todas as regras para participar do sorteio, tá? Não deixa de participar, porque vai ser bem legal ganhar esse livro. Boa sorte para vocês, tá? Então, super beijo. Até mais.
2: E com isso, fica depois de então, três minutos resumidos em duas horas. É, mais ou menos. É.